0: Bienvenidos a todos los que quieran hablar, aprender y enseñar sobre diseño interacción, servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y ya es hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. En este capítulo, Juan Paulo Madriaza, en una conversación muy divertida, nos entrega consejos para cómo comenzar en UX y las habilidades que debemos trabajar para tener éxito en la disciplina. Juan Paulo Madriaza, también conocido como Matt UXD. Es diseñador gráfico, magíster en comunicación estratégica, docente en UX y interfaces. Haces clases en cuántos lugares me habías dicho?
1: Uh, varios. En Chile, en dos facultades: en la del desarrollo pregrado en, en la del desarrollo también trabajo en el magíster, trabajo en un MBA, hago clases en, en el diplomado de la Central, hago clases en cursos de marketing de la del desarrollo también y por ahí,
0: ocho cursos, o sea este compadre algo sabe de lo que vamos a hablar y además, Llegaron las chelitas, la le las chelitas, ya trae ya muchas gracias, y es líder de UX en una, una telco muy empoderada, muy eh, rompedora la mejor de todas, eh, eh, discutible, <risa> ok <risa> y además eh, tiene un récord no despreciable que haya sido ocho veces nombrado como el mejor profesor Sí, en la del desarrollo. ¿Qué significa eso?
1: Eh, ¿Es un
0: premio que dan los yo no alumnos? Sé.
1: A ver, de esos ocho premios, cinco son entregados por los alumnos y el resto fue entregado como por la dirección de la carrera. Yeah. Que, como, no sé, es como un premio, al, un reconocimiento a la labor que se hace más transversalmente, ¿cachai? En, en la preparación de los cursos, me imagino, en, en gestionar otras cuestiones un poquito más allá de las responsabilidades más... Eh, más naturales de hacer la clase.
0: ¿Cómo le explicáis a tu mamá o a tu hijo lo que hacen? ¿Cómo le explicáis a ellos, la UX?
1: Puta, mi hijo tiene cinco años y medio. Ya, ok. Entonces, eh, básicamente el papá trabaja en WOM, que lo ve eh, como en las calles, en la tele, entonces el papá trabaja en WOM y también le gusta harto, no sé, ocupar eh, el iPad, el computador, el teléfono, entonces, cacha que el papá se encarga como de hacer la aplicación móvil de WOM. Bueno.
0: Perfecto, ¿y ya tu mamá cómo le, cómo le explicáis? Eh, no diría que mucho más complejo que eso tampoco. <risa> <risa> ¿Es suficiente? Sí,
1: sí, yo diría que bah, le sumo un poco a eso, no sé, me encargo de que la gente eh, encuentre lo que anda buscando, que sea capaz de hacerlo de la manera más simple posible, de que las cuestiones tengan las funcionalidades que ellos esperan. Mm -hmm. Eh, y de poder gestionar o coordinar lo, lo, los esfuerzos que tiene la compañía para poder tener interfaces que, lo, que los usuarios eh, disfrutan. Pues.
0: ¿Y cómo, cómo le explicáis a tus alumnos? ¿Cómo abordáis y a tus alumnos qué es la web se la usaría?
1: Ahí, ¿Qué? bueno Como te decía, era, de, depende mucho de quién es, quién es el alumno. A mí me toca hacer clases a personas que están estudiando diseño eh, específicamente diseño digital el, el desarrollo y ahí hago dos clases, una clase que se llama diseño de interfaces que es en tercer año y otra clase que se llama Usabilidad, que es en cuarto año. Entonces es súper distinto cómo le explico a estos que tienen que ser capaces de llevar a cabo los, los procesos de experiencia, que como le explico, a, no sé, me toca hacer clases por ejemplo de diseño para, de UX para móviles en, la, en periodismo en la Chile, en un diplomado de periodismo en la Chile. Entonces mis alumnos son periodistas y por lo tanto es poco probable eh, que se dediquen 100% del tiempo a hacer UX. Mm. Entonces, es distinto también la manera de abordarlo. También hago clase en Economía y Negocios de la Chile, en donde mis alumnos van a ser quienes probablemente van a contratar los servicios de UX o van a tener que trabajar dentro de sus compañías con equipos de UX, pero no van a ser UX. Entonces, eh, depende mucho de la manera en que te, te, te explicáis cuál es, cuál es el, la disciplina, depende de quién
0: de de le quién, estoy hablando. De quién claro. ¿Y a quién, a quién es más difícil enseñarle UX? ¿eh? Eh, o sea, pregunto desde mi presencia al ingeniero, ¿eh?
1: Yo te diría que el más difícil probablemente sea... Me toca hacer clase de, en el MBA, mm. del de desarrollo. Yo diría que tiene que ver con los que están más relacionados con el área de como... Gerencia, mm. management... Eh, sí, porque ellos están... Tienen otro foco, eh, quieren obtener los resultados de la experiencia de usuario, no necesariamente entender eh, la caja negra, Exacto. sino que entender básicamente qué es lo que pueden exigir. Entonces están constantemente, hay que, hay que cambiarle el, el, el chip, ¿cachá? Hay <risa> cambiarle el mindset para pa que ellos finalmente y logren entender el valor, la necesidad de elaborar un, un proyecto eh, con
0: investigación, con validación, etcétera. Para las personas que quieren empezar en LoEx o han oído hablar de su sabiduría y le interesa, ¿cómo es la mejor forma de empezar, de abordar el tema? Más allá de, de que si van a estudiar o no, es como, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta como de primera?
1: Mm. También depende, como te decía recién, de en qué estado están mm. y dónde quieren llegar. Eh, si lo que quieren obtener de la experiencia de usuario son los resultados, eh, yo creo que lo importante es, primero, lograr entender eh, para qué le sirve esto, eh, es súper es relevante. y También lograr entender cómo exigir o cómo qué pedir, cómo pedirlo, cuándo claro. pedirlo, ¿cachai? cómo poder decidir entre un, un proveedor u otro, o cómo saber si el este equipo está funcionando como debería o no. Eh, lo que ellos necesitan por sobre todo es entender el valor uh -huh. y qué es lo que le pueden pedir a esta disciplina como, como resultante de, de un proceso. Uh -huh. eh, ahora, si el que se está metiendo es alguien que está recién entrando como en, en el área de, más de, de diseño o de, de experiencia de usuario con, con el objetivo de realizar la experiencia de usuario, eh, yo diría que hay varios caminos, no hay uno solo. Claro. Eh, y eso está súper bueno, o sea... Uh -huh. sí. Eh, es una cuestión de la que podía aprender hoy día, el material que está disponible... La bufanda de la cara. La bufanda de la cara, no falta, Hoy día, el material que está disponible en, en, en internet eh, es más que suficiente para lograr entender las bases de, a nivel metodológico, a nivel de buenas prácticas. Eh, hay muy buen material. Eh, yo diría que partir por ahí es una Es una buena idea. Eh, Independientemente, y partir también por un lado más como, como institucionalizado, de aprender UX porque estás siendo un diplomado, claro. porque, estás siendo, porque forma parte de una de tus clases en la universidad. Eh, el complementar esos conocimientos con, eh, con material que voy a encontrar en la, en la, en la red, eh, yo creo que se hace súper, súper necesario.
0: Entonces, el, el UXer o el que quiere ser UX tiene... sí de por sí tiene que ya tener una mente de, de investigador, de, de researcher.
1: Sí, de todas sí. maneras, de todas maneras. Ah.
0: Y ahí es donde hablamos recién de
1: las habilidades planta mm. Yo creo que una de las cuestiones más relevantes de un muxer es efectivamente tener esa habilidad de planta de, de ser capaz de explicar algo, ser capaz de escuchar, ser capaz de ponerse en los zapatos de otro. Mm. Eh, yo creo que es algo que es súper blando, no es algo que aprendí tampoco claro. en, la, en la red, como la recién. Claro, es, es algo con lo que... Eh, tenéis que tener algo de eso uh -huh. y podéis practicarlo, podéis desarrollarlo pero eh, eh, eh una, también tiene un, algo que ver con tu forma de ser claro. y, y por eso que, que está súper relacionado con esto que te hablaba recién de ser investigador uh -huh. los investigadores tienen ese perfil porque son curiosos claro. porque necesitan hacerse preguntas constantemente porque necesitan tener un mecanismo para poder validar lo que, están, lo que están pensando y no solamente le dan para adelante sino que están constantemente haciéndose preguntas y eh, sí, yo diría que ahí hay otro, hay otro punto súper relevante para poder aprender esto de, de, de la experiencia de usuario que está súper bueno tener el conocimiento acerca de la metodología está súper bueno tener el conocimiento acerca de las buenas prácticas eh, pero eso no te hace ser UX eh, ser UX te hace ser, eh, hacer proyectos, mm. ¿cachai? uno tras otro, cagarla eh, tener contacto con gente Trabajar con un montón de personas Que les cuesta explicarse Trabajar con un montón de personas Que no entienden muy bien Por qué hacen las cosas Y, claro. y te toca venir a ti A clarificar eh, Un montón de cuestiones que, que muchas veces las compañías Se hacen en piloto automático claro. ¿Cachai? Claro. Entonces Sí, yo creo que un, un buen UX no, nunca es un UX de libro. No es un mejor UX el que más sabe, sino que el que más la ha cagado, el que más ha hecho, el que, el que más ha metido las la manos al, al barro y, y ha hecho proyectos. Eh, desde ese punto de vista, creo que, eh, como te decía recién, está bueno aprender de UX, pero no basta para ser, para ser bueno. Perfecto.
0: Oye, yo mira, ver, en la personal, yo uh, estuve un tiempo cuando era más chico haciendo karate. Y el sensei siempre me decía: Bueno, yo, yo sé qué alumno va a llegar a, a negro y sé qué alumno va a estar tres meses acá y se va a ir, se va a aburrir. ¿Te pasa algo a ti así? Sí, ¿Cómo, todo ves, ¿Cómo, cómo veis que, un, que un, un estudiante tiene, o sea, como que tiene una tendencia que va, va a llegar lejos o, y otro que, bueno, va, va a tener el cartón nueva? Este, mm. ¿En qué, ¿En qué lo veis? ¿Hablando, siguiendo eh, hablando de la... Es pasión,
1: es pasión y mm -hmm. gana. Eh, eh, es también resiliencia, es como... Si, si, si la cagáis y no estáis dispuestos a cagarla de nuevo, empezáis como a quitarle el poto, yo no sé mm -hmm. para esto, claro. yo no sé si esto es lo que más me llena. Mm -hmm. y, eh, no es de gratificación instantánea tampoco muchas de las claro. veces, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces... Eh, los alumnos que en mi, en, mi, en mi experiencia, yo llevo como 12 años siendo profe, Cache. entonces he tenido la suerte de, de enseñarle a personas que hoy día son eh, UX, hecho y derecho, uh -huh. ¿cachai? Entonces uno puede mirar para atrás y ya saber cuáles son los que eh, tienen o cuál es ese gen que tienen que lo hace diferente. Claro. Y generalmente este de la, de la pasión, mm. de la curiosidad, también tiene que ver con, con ser resiliente, mm. eh. con, con sabéis que sigamos aprendiendo esto. Exacto. La corta, la cago, la la vuelvo a intentar y de repente empecé a entender, pues ahí el libro queda atrás y empieza a aparecer tu experiencia, empieza a
0: aparecer tu, tu conocimiento de hacer las cosas más allá de haberlas leído. Bueno, la otra vez conversaba con, con Rodrigo sobre, claro, con Rods un abrazo para Rods eh, eh, sobre claro, hay, hay un tema como del expertise, del experto, que un poco se ha perdido, pero siento que igual en, en UX es sano siempre tener la visión de la como que igual las cosas van cambiando lo que aprendiste hace un año ya cambió bueno, el, el sí. uso el modelo mental van cambiando las personas entonces siempre está ahí como redescubriendo al usuario de una otra, otra forma
1: sí pues si no uno no la cagaría eh, si el usuario fuera siempre el mismo uno no cometería errores porque sería cosa de aprender quién es el usuario y ya está y hagamos proyectos digamos claro. pero para cada proyecto los usuarios son distintos cambian ellos mismos cambian o sea puede seguir siendo el mismo usuario eh, la misma persona claro. pero no se comporta de la misma manera eh, aprende cosas nuevas eh, se relaciona con productos o con servicios nuevos y eso lo obliga lo, va haciendo cambiar sus modelos mentales claro. y esos modelos mentales empiezan a requerir nuevas formas de interactuar con, con, lo, con la, con la interfaces y con, con cada uno de los productos y servicios con los que se relacionan entonces tenéis que tener un, con, una constante preocupación acerca de la curiosidad acerca de cómo en este contexto bajo estas circunstancias este compadre mm
0: piensa, quiere, necesita, eh, interactuar con él. Claro. El, us el usuario no te va a decir qué es lo que necesita porque no es el experto, él mm. lo solamente usa. Nosotros somos el experto, nosotros tenemos que indagar y analizar qué él es mejor para él. Es, un, es como un medio paternal también un poco sí, ¿eh? el, 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 el UX en el servicio, es como uno nunca van a aprender en esta cuestión mm. y no podéis parar de aprender porque lo que aprendiste muchas de esas
1: cosas ya no sirven, ¿cachai? Mm. O, eh, hay que estar cu constantemente cuestionándose lo que sabes. Y eh, si no tení esa, esa, esa mente la amateur que, de la que habláis, eh, podéis tener un par de buenos proyectos y después empezáis a quedarte ahí claro. y esto es lo que yo sé y la dais para adelante y de repente los proyectos ya no son tan exitosos porque, porque cambiaron los contextos. Claro, ¿no? Cambiaron tus usuarios, cambiaron su. Su necesidad. Por ahí también quería eh, hablar acerca de, de lo que me decía recién de esta mente paternalista. Estoy súper de acuerdo, lo que nosotros tenemos que hacer no es preguntarle a los usuarios qué es lo que necesitan, sí. es eh, observar sus comportamientos, es eh, entender ¿Cómo piensan? Eh, no entender qué es lo que quieren. Porque si tú preguntáis qué es lo que querí, ellos no son capaces ni siquiera de explicar qué es lo que quieren. Pero sí uno puede entender eh, de qué manera se comportan si los observas comportándose. Mm. ¿Cachai? Claro. Ese, ese, esos procesos como de observar y de entender eh, la manera de ver el mundo de tu usuario son los que hacen que tú después tomes las decisiones de cómo deberían funcionar las cosas o qué es lo que se necesita hacer. Si, si le preguntáis a ellos, finalmente le voy a entregar lo que ellos quieren y no es lo que necesitan, claro. y los resultados igual son negativos. ¿che? Sí, es en la,
0: en la, en la típica frase de Ford cuando ¿Sí? explicaba el, el auto, es como, bueno, si le preguntábamos a la gente, la gente iba a decir un caballo más fuerte, no, claro. Claro. No, obvio, no iban a visualizar el, el, el auto. Oye, pero lo importante, veo que tenía ahí un, un mapita mental de, de Lowex. ¿hay algo que querías hablar en especial de eso?
1: No. No, sí, yo creo que sí. tendría que mirar la weá. Eh, me hice algunas preguntas acerca del, del UX Por ahí hay una, una de las ramas de, de este mapa que dice ¿Dónde estoy? Depende de dónde estáis parado y Cómo abordáis el tema de, de, de aprender UX uh -huh. eh, Podéis estar parado en el no tengo idea ni siquiera qué es eso Podéis estar parado en el sí sé, que es lo que es la, la, la experiencia de usuario Pero nunca la he hecho Puedes estar parado en el cacho de la experiencia de usuario. La he hecho un par de veces. No sé si también. Puedes uh -huh. estar parado en... Soy capo uh -huh. en experiencia de usuario. Soy un maestro en experiencia de usuario. Soy un gurú en experiencia de usuario. Entonces, aprender para cualquiera de estos compadres es necesario. Ya. Yeah. Sin embargo, depende mucho de dónde estés parado en ese, en ese recorrido. Cómo, cómo adquirir nuevos conocimientos. Perfecto. Uh -huh. Por otro lado, tiene que ver, también que ver con qué, cómo te especializáis. Yo creo que ser UX también es una es medio falaz, en el sentido de que el concepto de experiencia de usuario es tan amplio, tan amplio que sí. decir, ¿sabes que yo soy un, un User Experience Designer? Es como decir, ¿sabes que yo soy como Leonardo da Vinci? Claro. Mm. Entonces, requiere ciertas especializaciones y te empezás a dar cuenta de eso, que quizás demasiado tarde, como que empezás ah, haciendo yeah. UX y decís, bueno, yo soy un uxer, bueno, de tomo y lomo. De repente empezás a meterte y decís, bueno, como que en realidad parece que no cacho tanto de arquitectura de información. Mm me mm, falta esa hueá como que es tenerlo higiénico claro entendí cómo funciona una estructura de, de menú y ya pero cómo trabajáis en la arquitectura de formación ¿O cómo trabajáis el diseño de interacción eh, cómo trabajáis en el diseño de interfaz soy capaz de llegar hasta el último detalle de la interfaz que tiene que ver con eh, con, con, con la gráfica, soy capaz de llegar solamente a la estructura general de la interfaz, que tiene que ver con dónde va cada uno de los elementos, cuál es la jerarquía de cada uno de los elementos, cómo se relacionan cada uno. Soy capaz de entender los flujos completos o cómo desarrollar un flujo, cómo, cómo, dónde cortar entre en un flujo. Van a ser cinco pasos, van a ser cuatro. Eh, hasta aquí llega el paso tres, aquí empieza el paso cuatro, porque es lógico que ahí sea... Bueno, hay un montón de preguntas que te empezáis a hacer solamente cuando te empezáis a meter. Claro. entonces Pasa esta, esta, esta mecánica de que uno cuando parte cree que cacha. Ah. Y después se da cuenta que no cacha. <risa> y después se siente súper ignorante, aunque al lado de otro boss y que se siente súper capo, es como. Juan, yo cacho, perfecto esto de la UX sí, claro. y vos, bueno, ya hay un montón de tiempo probablemente, eh, tú sepáis más que ese compadre, pero te sentís más ignorante Exacto. porque sabéis que tenía un montón de gaps así como, Juan, bueno, no no he trabajado lo suficiente en mis conocimientos de research, por ejemplo claro. no he llegado tan profundo a hacer investigaciones de campo acerca de proyectos de mediana o alta complejidad claro, te, te empieza a pasar esta weá de, de, de sentirte ignorante claro. constantemente. Sí, pues el efecto de un tú al menos sabes, más crees saber exactamente por ahí tengo como las distintas formas de aprender me estáis preguntando recién uh -huh. eh, a nivel de cursos online hay un montón de cursos online eh, hay unos bastante buenos en, en Udemy por ahí el, el Joe Natoli que es el que tiene como el curso con más estudiantes de UX uh -huh. en Udemy vino Alisa 16 el, el, por Ahí pueden echarle un vistazo a su, a su charla en Elisa en Santiago. Sí. Eh, un tipo muy, muy capaz. Eh, hay muy buenos cursos de, de UX en, en Udemy. Por ahí está uh -huh. la Susan Vinchenk, que es la The Brain Lady. Uh -huh. Tiene cursos en, en Udemy. Hay cursos de especialización en Research. Hay cursos de especialización en Interfaz. Para móviles. Hay distintos cursos interesantes ahí. Uh -huh. eh, Coursera también tiene algunos cursos uh -huh. interesantes. Hay uno de Gamification. Bien, bien, sí, eso lo tomé. bien, bien es bueno, bueno. Es muy bueno. La Interacción. Design Foundation, también tiene en esta mecánica como de, de suscripción eh, mm. también tenía acceso a varios cursos hechos por por buenas realmente capos, así que <coughs> más allá de, de ver videos en YouTube de UX hay cursos que son realmente serios eh, por buenas que, re, que realmente cachan mm. y, y, que,
0: y que son siempre bienvenidos, creo claro que. además que está este, el, el, la camiseta o el sombrero del UX como tupo, cachai, que es docente tú de alguna otra forma te especializaste en cómo enseñar ahí Sabiendo desde, desde los gaps que habláis, eh, oye, esto tienen que tener ojo, bueno, las recomendaciones que hay dado recién, perfecto, ¿cachai? De repente eh, uno también en el hacer pierde esa cosa, así como, pucha, yo me había leído un libro pero no me acuerdo, ¿cachai? Pero porque no, no es tu foco, tampoco. Y, y también eh, pasa mucho que de repente tal vez una interfaz no funca y no cuaja muy bien porque claro, tu lado de arquitectura de información es la que está débil y ahí es como... La pirámide, es como, pucha, este ladrillo quedó me flojo, claro, para arriba va a caer. Pues. Mm. Ser
1: profesor para mí, aparte de ser como un, una parte muy importante de mi vida, me encanta hacer clase, eh, creo que ha sido súper valioso para mi desarrollo profesional, el verme obligado a no solamente hacer, sino que es explicar cómo se hace. Esa necesidad de explicar cómo se hace te obliga a reflexionar acerca de cada una de las cosas que haces. Eh, muchas veces uno se mete en una, en una vorágine de, bueno, esta hueá la hice, funcionó, démosle para adelante, no, no sé cómo la hice, pero hay que hacerla de nuevo. Bueno, hagámosla de nuevo. Así que, eh, esta necesidad de tener que explicarle a otros eh, te obliga a pensar cada una de las weas que así a tal punto de, de ser capaz de responder las preguntas que vengan. De explicar la weá hasta, hasta los niveles de complejidad que se requieran. No necesariamente ser como especialista en libros, mm. sino que trato de, de darle a mis clases, por sobre todo, eh, este tono como de la reflexión acerca de las experiencias que uno va adquiriendo y complementarlas con los conocimientos que existen disponibles en, en la literatura. ¿Cachai? O sea, no es solamente. Eh, venir a contarles es que yo elegí 10 libros y les vengo a contar acerca de estos 10 libros, claro. sino que eh, tra tratar de hacer una, un, un hilado entre eh, la disciplina y la experiencia que eso te va dejando eh, y cómo la literatura va haciendo cierto aporte en cada uno de esos procesos. Mm. Cuando uno es, es capaz de mirar su propio proceso, también se empieza a dar cuenta dónde están esos gaps mm. ¿Cachai? Uno dice, ¿sabes qué? No, pues bueno, esta weá tomé una decisión sin quizás haberla pensado lo suficiente, sin tener la información suficiente, uh -huh. sin haber hablado con las personas que requería hablar. Entonces, te das cuenta de que, bueno, aquí esto no lo sé. Y te puedes a poner a estudiar lo que no sabís, claro. ¿eh? que también es súper necesario. Sí, si repente uno se pone a estudiar las weas que más le gustan mm. y le sigue dando y le sigue dando las mismas weas, porque te sentís súper cómodo en, en seguir estudiando sobre las weas que sabís. Si los peludos realmente pones a estudiar sobre las weas que no sabís. <risas> claro. Ahí es donde la lectura se hace más pajera, más lenta, sí. más trabada, ¿cachai? Pero bueno, está bueno. Sí. Eh, por ahí te hablaba recién de las formas de aprender. Una son los cursos online. También leer harto. Eh, bueno, leer libros. Pero también está bueno leer eh, información como fresca. Uh -huh. eh, la paja de los libros es que probablemente estés leyendo un libro que tiene, no sé, cuatro, cuatro años, cinco años, y que estés leyendo un, un libro relativamente nuevo. Claro. Ese libro lo creó un hueón lo empezó a pensar lo empezó a escribir hace seis años ah. atrás siete años atrás cuando lo empezó a escribir eh, lo empezó a publicar en un blog ¿cachai? Ah. y probablemente lo que tú estés leyendo hoy día sea una weá que tiene siete ocho años de, eh, de, de pensada, de pensada claro, ¿cachai? de maduración y muchos de esos libros finalmente sobreviven a ese, a ese proceso pero muchos también no lo hacen claro entonces te obliga a no tener solamente como fuente de información los libros sino que también eh, creo que estar leyendo constantemente sobre las cosas que se están pensando te permiten estar eh, un poquito más actualizados Nosotros tenemos la gracia también al vivir en, en un país como este de que creo que estamos como el día de la marmota a nivel de experiencia de usuario. O sea, otros yeah. ya, hicieron esta, ya pasaron por este claro. día antes uh -huh. y nosotros deberíamos ser capaces de, de entender cómo vivieron ese día porque a nosotros nos está empezando a tocar, ¿cachai? Mm. Eh, no estamos en un desarrollo tecnológico, en un desarrollo a nivel de, de cultura digital, un, un desarrollo a nivel de, de modelos de interacción que sea tan avanzado como que, bueno, hoy día los usuarios están comportando de una manera que en ninguna otra parte del mundo se comportan o no, es hueá de empezar a mirar claro. y decir, ¿sabes qué? esta hueá ya ocurrió antes en Europa esta hueá ya ocurrió antes en Estados Unidos o en otros países mm. eh, en donde te a dar cuenta que la historia se empieza a repetir ¿cachai? Claro. Eh, entonces estar preocupado de lo que está sucediendo en, en, en otros confines es súper relevante para poder, eh, para poder entender qué es lo que se viene para adelante claro. leer blogs eh, bueno, por ahí tengo... No sé, leer el, el Norman Nielsen Group, leer A Part Apart, UX Planet, UX Matters, UX Booth. Son lecturas que tratáis de ir siguiendo constantemente porque, porque te van entregando información súper fresca sobre cosas que sabéis que ni siquiera están empezando a pasar en Chile. Claro. Eh, muchas de ellas, así como. Exacto. Pero también tenéis la idea de que muy probablemente, no digo que ciertamente, pero muy probablemente van a pasar. Y, bueno, ahí están obviamente los libros y las instituciones. Claro. Aprender efectivamente de UX haciendo un diplomado. Eh, tomando un curso en una universidad o en un instituto eh, también está bueno tiene, uh -huh. la, tiene la gracia eso de permitirte tener un mayor contacto con otras personas que están en lo mismo uh -huh. eh, que es diferente a leer un libro que es diferente a meterse un blog o hacer un curso online en donde tenés una, una experiencia de aprendizaje que, que es mucho más personal uh -huh. cuando tenés la necesidad de relacionarte con otros compañeros que están aprendiendo lo mismo que tú esas sinergias que ocurren entre esos compañeros también súper valiosas uh -huh. así como Tener de compañero a alguien que quizás venía del periodismo, que es súper capaz en la creación de un mensaje, en, en, en la creación de un relato y te empieza a, a hacer sentido el, ah, esa weá yo no la manejo también claro o, sí. ¿cachai? Exacto. Y entender cómo otros roles son súper necesarios para la creación de experiencias de mejor nivel. exacto sí Yo no soy de los que merecen el, el, el conocimiento a través de las instituciones, por sobre todo, por esta, por esta sinergia que ocurre no solamente entre la relación entre el alumno y el, y el profesor, sobre. sino que la relación, por sobre todo, que ocurre entre alumnos, entre alumnos. ¿cachai? Sobre. Creo que ese es el, 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 otro, el otro frente que, del, del que creo que podía aprender muchísimo. Eh, hay que estar súper conectado. Eh, creo que es una necesidad para nosotros de tener una conexión, no solamente directa con, nuestro, con nuestros usuarios, con los, que, con los que van a usar nuestros productos, sino que también con otras personas que están haciendo, que se meten en los mil los porros que se mete mm. uno, eh, y por eso participar de instancias como, como Ixta o como otras uh -huh. se hace mega relevante, ir a los, a los meetings, ir a los congresos, estar ahí en las conversas uh -huh. eh, creo que es creo que una manera súper potente
0: de, de aprender más Súper Oye, bueno, hay dado muchos tips en la conversación pero, pero los, los tres más relevantes los tres más relevantes los tips más relevantes para la persona que quiere ser UX desde el desde hacer ya, ya dijiste leer mucho, conect, estar conectado, pero tal vez al, 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 lo más fino. partes de esos skills uh -huh. que como que tenéis que traer uh -huh.
1: eh, a la mesa. Yeah. Eh, si sí, que para dedicarme a esto también tengo que yo traer algo, porque no es algo que aprendís como desde de cero. Pero también es algo que se desarrolla, es como la musculatura. Que tenéis, que, tenéis que tener un poquito de músculo y podéis desarrollarla, o como la creatividad. No tenéis que ser súper creativo desde claro. cero, la creatividad también se ejercita y uh -huh. se desarrolla. Eh, yo diría que hay una serie de como skills que son, que son relevantes. Yo por ahí hice una, un, un pequeño listado de cosas que me parecen que son relevantes a nivel de como de habilidades. Tener la habilidad de la observación eh, es súper relevante. Por es como, ello, es como, siempre cuento una historia en, en, en mis clases. Un, un día me tocó. Eh, fue un mol. Está como en el baño del mol. No,
0: no es mucho más
1: personal que esto ¿eh? Tranquilo <risa> en el baño del mol, está en la parte donde te laváis las manos yeah. Yo estaba como en la parte donde te sacáis las manos Y salió alguien del baño Y con la intención de lavarse las manos Yo caché que esta persona que salió No tenía mucha, eh, mucha experiencia en baños de mol. Entonces yeah. tuvo la intención de lavarse las manos Y se encontró frente a una llave Que no tenía manilla poco. Cero manilla ¿cachai? Entonces la miró eh, no había nadie más yo no tenía ni una gana de ayudar al huevo solo lo hice el huevo ah, lo miraba como de lado ¿cachai? Claro. como tratando de entender observar claro. eh, ¿cómo se ¿cómo lo, ¿cómo lo resolvía? claro eh, ni cerca entendía o tenía contacto anterior okay. con, con un sensor de proximidad ¿cachai? entonces no, ni siquiera se, ocurrió, se le ocurrió acercar su mano a la llave para entender que va a salir sola al agua, ah, claro. el agua sería muy extraño ¿no? <risa> Entonces empezó a mirar la hueá y, por ejemplo, en un momento se agachó y trató de mirar debajo de la mano mm. si es que había algo para pisar. Lo que me pareció súper interesante. Claro. que probablemente este compadre había tomado agua antes en alguna plaza en donde, mm. para poder hacer que salga agua de ese bebedero, tenía que apretar un botón en el piso, claro. ¿cachai? Entonces, lo que tratan de hacer en el fondo es... Con, lo que, con mis experiencias anteriores interpreto mi nueva experiencia. Tener ese chip de observar el comportamiento de la gente creo que es súper relevante. Eh, la empatía, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro eh, y, y decir, observar cómo es que este guón bon está pensando, qué es lo que está necesitando, ¿Qué, cuál es el contexto en que se encuentra de, eh, es también relevante. Ser capaz de facilitar. Hay otra cuestión que hacemos de la que nos tenemos que hacer supercargo. Muchas veces lo, lo, las necesidades, los requerimientos, las, las cosas que, de las que te vas a tener que hacer cargo no están claras de, por parte de nadie. Sí. Hay partes y piezas en cabezas distintas. Sí. Eh, y tu pega no es decir esto es lo que hay que hacer, sino ser capaz de facilitar un proceso de clarificación, de comunicación entre distintos hueones. Eh, ese, esa, esa instancia de facilitación de los procesos, de ser capaz de generar una dinámica, de generar un entorno de conversación, de estimular la, la, la claridad, eh, creo que también es, es, es relevante en, en UX. Eh, ser capaz de hacer cosas como, como el, el, los sketches. Eh, no me refiero al software, me refiero mm. a, a. Bueno, ya, ok, estamos hablando de una weá así súper en el aire, pero bajémosla. Uh -huh. Hagamos un dibujo rápido, a esto te referís, hazlo tú. Uh -huh. Dibújame la weá que estoy diciendo. Okay. Eh, ser capaz de, eh, de interpretar conceptos abstractos y ser capaz de bajarlo a un prototipo okay. de algo de, la que, de lo que también nos tenemos que hacer eh, súper cargo. Claro. Eh... Tener habilidades en comunicación, ser capaz de explicar cosas, ser capaz de hablar con gente que no había hablado nunca, ser, tener las patas para ir y hablar con alguien que, eh, que tiene un cargo cinco o seis veces más arriba que el tuyo y pararte ahí y, y, y establecer una comunicación de valor, no una comunicación vertical sino que claro. totalmente horizontal es algo de lo que hay que también hacerse cargo. Eh, tiene una función política eh, Ah, ya, eso me interesó Sí, una uh -huh. función, cuando digo política me refiero política porque es una negociación constante ¿Caché? Eh, tú podrías decir, sabes que voy a levantar los requerimientos del negocio y en función de los requerimientos del negocio voy a elaborar una solución uh -huh. Eso termina siendo muy valioso para el negocio de una instancia distancia no necesariamente valioso para los usuarios. Exacto. Y cuando no lo es para los usuarios, no lo es para el negocio. Mm. Entonces, tu labor política es ser capaz de negociar acuerdos. Eh, de estar ahí para pa ponerte los zapatos de otro y decir, sabéis que yo quiero hablar eh, a nombre de la señora María, que sabéis que no. No sé, po, es la primera app que descarga, po, ¿cachai? Entonces, tú estás hablando de que esta guay funcione como Uber y la señora María no tiene idea de qué mierda es Uber, po. Entonces, pongámonos en contexto y, y, y tratar de ponerse claro. en, esa, en esas patas como de, tenemos que generar acuerdo claro. eh, y tenemos que, tenemos que pensar en, en las distintas eh, como aristas de la, de la problemática, claro. creo que es relevante. Claro, además negociar es que ya, ok, ahora no vamos a hacer Uber, pero tal vez más adelante. ¿Sí? También, bueno, habilidad en validación, entender de que, de que no soy el dueño de la verdad. Eh, y que la, la única verdad finalmente son los resultados de las experiencias que generáis mm. eh, y la única manera de entender cuáles son los resultados es mediante los procesos de validación eh, ser capaz de de hacer cosas que estáis dispuestos a que estén malas ¿pú? ¿cachai? de decir, sabéis que yo no soy el doy la verdad, yo creí que esta era así y me doy cuenta, después de haber hecho una validación con usuarios, de que van a la así la pues, ¿cachai? <ríe> Entonces te la necesidad de, de, de tener un... De lo que hablábamos hace un rato de la resiliencia, ¿no? De, de, y ser capaz de aceptar también tus derrotas y aprender de esas derrotas. Nah Uk. Lo más fácil sería decir, ¿sabes que Yo no voy a hacer validación porque la validación pone en juego Snare. mi reputación. O sea, weón, wow, me encuentran en la weá mala y a que me echen weón. Porque... ¿cachai? Entonces, no podéis tener ese, ese mindset y, y ser capaz de... Contagiar al resto, con que bueno, todos podemos estar equivocados eh, y es parte de hacer las cosas, eh, equivocarse eh, y aprender de esa cueva, eh, es, es parte también de lo que tenéis que traer. Claro. Eh, eh, eh. Tenéis que tener conocimiento acerca de los métodos, eh, y eso ya es como conocimiento más, más duro, más, más duro. Eh, eh, claro, o sea, tenéis que entender qué es lo que estáis haciendo, cuándo lo estáis haciendo, qué es lo que le podéis pedir a eso, cuándo usar A, cuándo usar B, cuándo usar C, qué es lo que pedir a cada una de las cosas. Mm. Eh, yo se trato de decirle siempre a mis alumnos, ustedes tienen que serlo en sí de un proyecto, <risa> eh, son, los que, son los que dicen, esto es lo que estamos haciendo ahora, mm. no soy el que tiene la respuesta, pero soy el que tiene el, el plan. The man with the plan. El problema cuando tú, cuando tú no, no proyectas en los otros, el ser el, el hombre con el plan o la persona con el plan, eh, es que los otros empiezan a imponer la manera en que hay que hacerlo. Te dicen, no, esto hay que hacerlo de esta manera. Mm. Una de las necesidades más relevantes de un UX es tener ese método al dedillo, sí. o sea, conozco perfectamente qué es lo que estoy haciendo y voy a una reunión, sé exactamente a qué vengo a esta reunión, para qué la estoy citando qué es lo que puedo obtener, por qué la estoy haciendo, le explico al resto en qué momento del proceso estamos, qué estamos haciendo etcétera, entonces ese conocimiento del método es, es súper relevante para, nuestro, para nuestra también validación dentro de los procesos, porque, porque si no tenía una validación al interior, no, no es la misma validación de la que hablabas hace un rato, claro, usuario, ¿no? sino que una validación respecto de, de tu capacidad en la disciplina sino tenía esa validación frente al resto eh, el resto eh, pierde eh, pierde fe en lo que estáis haciendo una fe que se hace súper necesaria cuando estáis haciendo innovación pues cuando estáis haciendo cosas nuevas ¿cachai? por ahí hablamos de la curiosidad ser capaz de sistematizar también es otra weá que es súper relevante. Ser capaz de abrazar la complejidad y decir, ¿sabes qué? Bueno, tírenme cerros de información, me los banco. Y soy capaz de entender esos cerros de información y sistematizarlos. Decir, ¿sabes qué? Esta weá es más importante. Esta weá no me sirve, esto sí me sirve. Esa habilidad de sistematización creo que eh, también es súper, es súper bacán. Por ahí está también el concepto de Data Driven, ¿no? Que Ajá. ser capaz de de tomar decisiones, no solamente en función de la validación directa como usuario, sino que también de la información que la interacción con estas mismas... Con, con esta misma, eh, experiencia se va generando, tú deberías ser capaz de aprender acerca de eh, cómo los usuarios están ya usando las cosas para entender cómo mejorarlas, eh, entender de cómo los usuarios se están comportando para entender qué es lo que están necesitando, qué es lo más importante de hacer ahora, qué es lo que hay que priorizar, qué es lo que es más importante menos importante, tomar decisiones con la data que tienes, ser capaz de interpretar data, no le vamos a hacer el quite a los datos, sí. tenemos, tenemos que ser capaz, capaces de interpretar gráficos tan bien como lo interpreta un ingeniero. Wea. Hay que aprender Excel. Sí. Y también interpretar, weón. Sí. Hay veces en donde me ha tocado ver, le pasa a un weón en un gráfico y el loco no lo entiende, weón, ¿cachai? Eh, y se lo explicáis y sigue sin entenderlo. Entonces, sí. creo que tenemos que ser capaces de también tener un lenguaje común con quienes nos están entregando la data. Eh, en weón me toca trabajar con equipos de, de BI o con Data scientists que nos entregan datos y con esos datos nosotros tenemos que ser capaces de tomar decisiones. Si yo no entiendo esas mierdas de datos, ¿qué decisiones voy a tomar? caché sí. Prototipar y idear son, son
0: cosas que también son súper relevantes. Ya, eso. Perfecto. Oye, es que no, nos pilló el tiempo, está súper interesante la conversa. Oye, eh, para terminar, ¿qué libro estáis leyendo ahora? ¿Qué libro estoy leyendo? Li ¿Ahora no estoy leyendo ningún libro? Oh, el, último, sí. ¿El último libro que leíste?
1: Eh, el último libro que leí... Estuve repasando About Face. ¿Ya? Sí, sí, porque... Bueno, Alan, vino, Alan Cooper vino al Lisa y me dieron ganas de repasar el, el About Face. Estuve también repasando el, el de la Susan Weinchenk, 100 cosas que un diseñador debe saber, que, que es maravilloso. Y el de principios del diseño, que, que es, más, es más general. Ah. Eh, no es solamente de diseño de interacción. Pero hay un montón de principios de diseño que creo que son súper relevantes. Oye, ¿y en la personal el, un disco? Estoy escuchando Chromio. Me, me como que me entrega hartas pilas. Eh, <risa> soy un mon que necesita hartas de esas pilas porque me gusta estar siempre como a gamba 50, así que... <risa> estoy tratando también de hacer un montón de otras weá en la, en la vida, tratando de no, no, que, que, el, que el trabajo no te consuma, exacto, como, aparte exacto. De, ser, de, de ser UX, soy, soy papá, ¿cachai? Mm -hmm. aparte de eso me dedico a jugar tenis de mesa tres veces por la semana, estoy haciendo arquería los fines de semana, ah, eh, colecciono sombreros, entonces como que bueno <risa> eh, tratar de dejarle claro. un poco a la vida también para
0: disfrutarla. ¿Tú crees que para ser UX hay que ser un poco excéntrico también?
1: No tengo idea. ¿No? Pero disfruto tanto teniendo un poco de un buen poquito, pero un poquito de eso que yo creo que ser excéntrico hace que la vida sea más, más viva, wea, uh, ¿cachai? Bueno. que la gente a veces no entienda cómo, cómo, qué weá estáis haciendo, <risa> o por qué estáis hablando así o algo como eso, creo que lo hace más entretenido, wea, 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 ¿cachai? Wea. hace la vida más, más, más alegre. No sé si eso ten, tiene algún impacto en ser eh, UX, creo que ser excéntrico tiene que ver también con tener cierto desplante, mm. eh, y ese desplante sí lo considero súper
0: relevante para un, para un UX. Equivocarse y no tener miedo de aprender de la experiencia que no todos encuentran los libros y ser excéntrico es opcional. Agradezco enormemente la visión de Juan Paulo Madriaza que pueden encontrar en Twitter como mat-uxd. Por ahora les cuento que nos cambiamos a la plataforma Anchor, por lo cual si bajas la aplicación nos puedes dejar un mensaje de voz que podemos compartir en el próximo capítulo. Anímese en dejar su feedback. Las canciones que escucharon al principio y al final de este podcast son de Revolution Void. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Ixta Santiago y en ixda-santiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum, Get On Board por hacer este podcast posible. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia. Y esto fue Birkamp, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de Ixda Santiago. Hasta la próxima.